Ustedes saben que de antemano es la página de YouTube donde encuentran los materiales, así es que cuando tengan oportunidad, visítenla, háganle like o suscríbanse, cualquiera que sea el caso, y compártanlo, por favor. Eso nos ayuda bastante. Tienen ahí un ejemplar de la Palabra de Dios, capítulo número 4 de Hebreos, donde estamos en esta tarde. Y simplemente como preámbulo, algunas de las cosas que está enfocando este capítulo 4, este es el final de una sección o de una unidad literaria. En el 5 inicia, estamos por iniciar una nueva unidad literaria, e inclusive el 5 se considera como un paréntesis. Ahorita voy a enfatizar eso cuando lleguemos ahí. Pero en el 4, el preámbulo o, o la, el enfoque que está dando este capítulo 4, es que continúa el énfasis, continúa la introducción de la superioridad o supremacía de Cristo, que ha sido el tema que hemos estado viendo y analizando por diferentes ángulos. A la misma vez, simultáneamente, tiene doble énfasis, es la cuestión de advertir o advertencias a la perseverancia o la advertencia es al no perseverar realmente esa es la advertencia verdad entonces quiero que piensen conmigo otra vez en esta perspectiva eh, total o si pudiéramos decir desde una perspectiva donde estamos viendo um, una vista panorámica a este capítulo 4 porque es extremadamente importante por un lado es reconocer o aceptar la supremacía de cristo no sé si ustedes recuerdan esto pero hemos hablado mucho acerca de la importancia de los destinatarios en cualquier pieza literaria de la Biblia, a quién se le está escribiendo. Y cuando la Biblia nos presenta, o el libro que estamos haciendo, nos presenta la oportunidad de saber quién es la audiencia, necesitamos tomar ventaja de ello. Porque dentro de la interpretación de la Biblia, siete preguntas interpretativas, la quinta de ella es cómo es que la audiencia o los destinatarios entendieron el mensaje, procesaron lo que está diciendo el autor o los autores. Menciono todo esto porque lo que se cree, lo que se cree que es la audiencia o los destinatarios de esta epístola es una sinagoga. No es tanto una iglesia como típicamente conocemos iglesias, pero es una sinagoga en la cual encontramos dos grupos. Y aquí es donde quiero que vean la relevancia de esto que está en la pantalla. Dos grupos, lo cual son grupos judíos en los cuales uno de ellos son judíos convertidos, que su tendencia y aquí es donde está la palabra advertencia, su tendencia es querer regresar a los rudimentos de la ley. O en este caso, no reconocer la supremacía de Cristo o la supremacía del nuevo pacto, que es la supremacía de Cristo. Entonces, esos judíos cristianos están en esa situación donde le llamamos sincretismo, donde están corrompiendo o están negociando el evangelio. Y el autor de Hebreos está hablando a ellos directamente. Ese es un grupo. El otro grupo que están coexistiendo en esta sinagoga es, es un grupo de judíos también, pero estos no son convertidos, los cuales han estado escuchando el Evangelio y han estado escuchando acerca de la supremacía de Cristo, pero continúan rehusando el Evangelio. Entonces, la advertencia que encontramos aquí es una, no se rindan, perseveren, y la otra es, acepten el Evangelio. Ahora, Ustedes recordarán esto y es parte de Hebreos hasta cierta manera eh, en, 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 el, en el principio teológico o doctrinal es que Hebreos ve la salvación no tanto desde dónde inicia o cómo inicia lo cual Hebreos no lo niega reconoce y acepta que la persona tiene que tener un encuentro con Cristo aquí es donde entra la supremacía de Cristo pero Hebreos presenta o procesa la salvación de cómo terminas. Entonces, aquí es donde entra la cuestión de perseverancia. 
Y lo que va a concluir Hebreos, sobre todo cuando lleguemos al capítulo 11, Hebreos va a ponerlo de esta manera. Si no terminas la carrera, no es porque la salvación se pierde, es porque la persona nunca fue salva. Ese va a ser hasta cierta manera. Y yo sé que son temas controversiales y vamos a lidiar con ellos un poquito más adelante, pero aquí es donde entra. Estoy enfatizando esto por la cuestión de ver la importancia de los destinatarios. ¿A quién le está escribiendo, en este caso, el escritor de Hebreos? La otra cosa que va a hablar es, otra vez hablando de la superioridad de Cristo o supremacía, es su supremacía con respecto a la revelación. ¿Sí? por encima de los profetas, es la cuestión de como mediador por encima de los ángeles, la cuestión de siervo con respecto a Moisés y, como, y él es supremo a, a Aarón como el sumo sacerdote eh, con respecto a ese linaje de levitas con respecto a Aarón. Entonces ahí está bosquejado, digo bosquejado porque están las referencias bíblicas y déjenme hacer este comercial rápido, ahorita me acabo de acordar y esto es, esto es sumamente importante. Mi deseo, esto es algo personal, mi deseo ha sido a través de tres años ya, porque tenemos tres años haciendo esto, por lo que estaba viendo el calendario en, en, hace algunos días. Mi deseo es de que no veamos nuestro tiempo juntos eh, los martes en la noche como, como la meta, como la... Ex, en otras palabras, yo espero que esto sea nada más un trampolín hacia algo más. Y el algo más es que nos responsabilicemos a regresar, y en este caso al capítulo 4 o capítulo 5, y estudiarlo de una manera personal o en un grupo o como sea. Entonces, que esto nada más tiene herramientas para que inicie la conversación, herramientas para poder dialogar un poquito acerca de esto, e inclusive no tenemos que estar de acuerdo en lo que estamos presentando, pero hago este comentario porque dentro de lo que les invitamos a que consideren es el material de Dr. Bob en cuestión del comentario bíblico. Y, y estoy hablando de esto porque en este en particular estoy poniendo las referencias bíblicas, pero en muchas de la presentación no pongo las referencias bíblicas. Están en el comentario, pero no las pongo por el espacio. El, el, el reto que tengo es el espacio. Quiero que, quiero que las letras sean lo suficientemente grandes para que puedan verse, porque muchos ven estos videos a través de tabletas o a través de teléfonos, y entonces queremos que sea práctico eso. Entonces, todo eso lo menciono porque... La invitación es que ustedes saben que todas las notas vienen del comentario, de la Biblia y del comentario. Entonces, nada más regresen y repasen y vean todas, porque ustedes saben que Dr. Bob es extremadamente agresivo en asegurarnos en ver todas las referencias bíblicas con respecto a las afirmaciones que se están presentando. La otra cosa es, en cuestión de superioridad, es precisamente en cuestión de los pactos. Este nuevo pacto con respecto al pacto antiguo, en cuestión del santuario con respecto al templo, del sacrificio, ¿sí? siendo Cristo el sacrificio perfecto, al de animales y en cuestión de otra vez de la comparación en los montes o las montañas, tanto del antiguo pacto en cuestión del de monte Sinaí al nuevo pacto en el monte de Sion. Entonces, es la cuestión del paralelismo que está usando como algo una estrategia literaria para poder contrastar, pensando en la audiencia, judíos cristianos, judíos no cristianos, judíos cristianos que están coqueteando o tratando de mantener esa, esa supremacía judía basada en el antiguo pacto y Hebreo está diciendo, no, tienen que salir de, de, su, de su entorno, salir a cumplir la misión por lo cual fueron escogidos. La doctrina de elección es para que otros sean elegidos y necesitan salir a la evangelización global, lo cual no querían hacerlo. Y otra vez, los judíos no convertidos tienen que venir al evangelio. Hablando de su superioridad o supremacía, habla acerca de las advertencias. Y esas advertencias tienen que ver una vez más con aquellos que deciden, ya sea 
rendirse, ahorita hablaremos de apostasía, rendirse o tirar la toalla y no perseverar en la fe, o en este caso, los que abiertamente, después de ser confrontados, introducidos, presentados al evangelio, simplemente continúan rechazando ese evangelio. Entonces, si puede empezar conmigo en la parábola, en la parábola del sembrador, donde tienes diferentes expresiones o diferentes situaciones en cuestión de cómo es que el sembrador sale a sembrar y reparte las semillas y se dan cuenta que cada escenario es diferente, donde encuentras, uh, donde germina, donde es este, fértil la situación. Es algo similar a lo que estamos hablando aquí. Es, es la experiencia uh, diferente en, en diferentes contextos. Entonces, vamos a pensar en esos términos. En cuestión del nuevo pacto, obviamente, ustedes conocen esos pasajes. Y aquí es donde el escritor de Hebreos, aquí es donde regresamos a esto. Estamos, estamos leyendo el Antiguo Testamento a través del Nuevo Testamento. Entonces, cuando vemos estos pasajes que hablan de esa profecía, Uh, del cumplimiento del pacto antiguo está apuntando hacia el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento encontramos precisamente ese cumplimiento que es Cristo Jesús. Y esos pasajes obviamente los conocen, es donde habla acerca de ello. Um, en las advertencias con respecto a regresar al judaísmo o al antiguo pacto, hay suficientes en ellas para expresar eso y hablar acerca de ello. En fin, aquí está el contraste. Ese es el énfasis de este capítulo número 4. Una vez más, la cuestión de supremacía de Cristo y advertencias para aquellos que rechazan o negocian la supremacía de Cristo. Digo negocian para aquellos que son salvos y quieren regresar a la manera antigua de vivir o en este caso o rendirse. Y la otra es aquellos que deliberadamente rechazan el evangelio. ¿Tiene sentido esto? Espero que lo tenga. Porque ahora sí, versículo número 1 del capítulo 4. Hablamos acerca del reposo de Dios y del creyente. Aquí es un, otra vez, está tocando el lenguaje del Antiguo Testamento porque es lo que tiene obviamente esto. Y habla acerca de esto. Por lo tanto, por tanto, transición gramatical. Y dice, aquí es donde habla acerca del de temer. Dice... Habla y, y, y vean, vean el contraste, porque esta transición viene de lo que dijo anteriormente, los previos capítulos, y dice, temamos. Este temor del que estamos hablando no es tanto un temor que tenemos que practicar o ejercer, pero es un temor que podemos ejercer. Y menciono esto porque el contraste de ello, observan esto, no sea que permaneciendo aún a, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Entonces, está describiendo este temor, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa, está describiendo otra vez la cuestión de ese descanso, vean el contraste, el descanso de Dios en el séptimo día de la creación, y en el caso de, eh, otra vez, ese contraste habla del descanso de Josué, que fue la tierra prometida. Entonces, está otra vez presentando esto donde habla acerca aún la promesa de entrar en su reposo. El temor que necesitamos tener, otra vez, es por la cuestión de entender que a través de Cristo va a ser un contraste con Josué en el cual puede, así como entraron a, a Josué se le atribuye que hayan entrado a la tierra prometida, es la cuestión de que a través de Cristo entremos al cielo o entremos a ese reposo del que está hablando. Una vez más, ese es el descanso de Dios el cual aún estaba disponible en la época de David, es el día de descanso como una referencia a la paz con Dios y a la vida con Dios. Es lo que estamos refiriéndonos en ese aspecto. Y otra vez, aquí es donde entra esa cuestión de ese temor para poder, es como, 
es ese temor de reverencia en el cual nos permite reconocer que el descanso para la persona, el descanso para el alma, es literalmente la presencia de Dios. La cual, cuando pensamos en esa reverencia, es porque la, la persona de Dios se ha convertido beneficiosa para nosotros porque lo letal de Dios fue absorbido o fue, fue depositado en la vida de Cristo. Entonces, esa es la razón que está pidiendo ese temor. Alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Y otra vez, pensando en la generación que salió de, la, de, de Egipto hacia la tierra prometida, el hecho de que no alcanzaron a entrar a ese reposo o a esa tierra es parte de lo que está haciendo referencia. Versículo 2, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. Entonces, usando el contraste de las referencias del Antiguo Testamento, donde encontramos ese reposo, esa promesa, y algunos no la alcanzaron por la falta de temor, por la falta de perseverancia, por la falta de continuar. Entonces, el contraste es que ahora, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado. Entonces, recordemos quién es la audiencia. Si está hablando acerca de los que ya han aceptado a Cristo, obviamente está hablando acerca de continuar lo que han iniciado. Por eso es que hablar de aceptar a Cristo no es la meta, es el principio. Eso produce ahora la experiencia de haber confiado en Cristo, en esa experiencia de salvación, ahora se convierte en un estilo de vida. Entonces, el mismo proceso de aceptar, de reconocer, de tener fe, de arrepentimiento, en fin, todo ese proceso ahora se convierte en un estilo de vida. Entonces, nos arrepentimos, continuamos arrepintiéndonos, continuamos teniendo fe, pero no es para salvación, es para llenura de su espíritu o continuidad o llevar a cabo el propósito por el cual fuimos salvos. Pero para aquellos que no han sido salvos, es una experiencia inicial. De tal manera que está diciendo él, nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. Este evangelio, y ustedes lo han escuchado esto de mí anteriormente, está hablando acerca de la cristología y está hablando acerca de la misionología que es la persona y que es la obra de Cristo. Entonces, cuando hablamos acerca de estas buenas nuevas, adivinen qué es. Las buenas nuevas no es la mejor versión de nosotros o del pueblo de Dios o de la iglesia. Las buenas nuevas es simplemente la persona, el carácter, la idiosincrasia, la cosmovisión expresada en un estilo de vida a través de la misma persona que es Cristo. Y está haciendo esa referencia porque, vean la supremacía de Cristo, donde habla, dice, como también a ellos. Y en este caso, cuando habla acerca de ellos, está describiendo precisamente aquellos que escogieron, literalmente, escogieron rebelarse o rechazar, en este caso, la presencia de Dios, lo cual esta incredulidad está presentada en que escogieron creerle a los espías. Entonces, esta referencia que está haciendo es precisamente donde está anunciando las buenas nuevas como también a ellos. Entonces, está hablando aquellos que están aceptando y aquellos que están rechazando. Es el contraste de ambos en este caso, ¿sí? Entonces, piense conmigo en ello porque está poniendo responsabilidad en aquellos que han escogido rechazar. Y dice también, pero la palabra que ellos oyeron no las aprovechó por no oír, dice, acompañada por la fe en los que la oyeron. Una vez más, vean el contraste que está haciendo. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no oír, ¿sí? Acompañada por la fe en los que la oyeron. En este caso, escuchen lo que vamos a decir, porque aquí es donde empieza 
un poquito el reto de la conversación, es la cuestión de que esa fe inicial en la salvación tiene que convertirse en fidelidad continua. Una vez más, la fe inicial no la podemos usar como una insignia si no va acompañada de una fidelidad continua. Y aparentemente, dentro de la audiencia de hebreos, es una audiencia contrastada o comparada con el pueblo de Dios cuando sale de Egipto, le creyeron a Dios y tomaron ese paso de fe y, y, y un paréntesis teológico o doctrinal. Ustedes recordarán que en la transición o en el proceso de salir de Egipto, ¿sí? el último o la última de, los, de las pruebas o de los milagros de la pro, providencia de Dios fue precisamente la cuestión del de sacrificio del cordero y poner la sangre en los, en los marcos de la puerta. Es donde finalmente salen. Ustedes saben que eso es, es lo que eventualmente el judaísmo va a celebrar como la Pascua. Entonces, le creyeron, creye, creyeron en lo que Dios les había ordenado. Y Dios les dijo, el ángel de la muerte, estoy ahí en Egipto, ángel de la muerte se va a hacer presente esta noche. Y aquellos que crean en lo que estoy diciendo y sacrifiquen y tomen la sangre de ese cordero y la pongan en los marcos de la puerta, van a poder no solamente, van a poder vivir o evitar la muerte de los primogénitos, pero van a salir. Entonces, todo eso lo hicieron. Entonces, piensen en un lenguaje de conversión donde lo hicieron y salieron. Su problema fue el llevar a cabo el propósito por el cual salieron o por cual creyeron que es donde van a batallar y ahí es donde encontramos donde ellos escogieron creerle a los espías en lugar de Dios. Pero cuando hablo de creerle a los espías es que no le creyeron a Dios en cuestión del propósito por el cual los había sacado de Egipto. Entonces piensen o traduzcamos ese concepto ahora de una manera personal. De una manera personal, sí, conocemos, somos salvos a través de esa gracia, somos redimidos, somos transformados, pero trágicamente en nuestra cultura hoy en día hemos predicado un evangelio que esta experiencia de salvación la hemos hecho la meta, la hemos convertido en, 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 la, en la experiencia o en la razón por la cual soy salvo. Y menciono esto porque convenencieramente hacemos esto, este va a ser mi argumento, que hacemos esto porque si esto hacemos la meta donde puse mi confianza en Cristo, es que ahora yo puedo expresar o puedo vivir de tal manera que yo determino para qué soy salvo. Y ahí es donde la fidelidad empezamos a negociarla o empezamos a corromperla o simplemente no nos caracteriza como uno de los distintivos precisamente de salvación. Aquí es donde regresamos a la cuestión de profesión de fe. Nadie es salvo por profesión de fe, somos salvos por posesión de fe. Porque la posesión de la fe produce esa cuestión de santificación, de continuidad o en este caso de fidelidad. Espero que eso tenga sentido porque es lo que está batallando en este caso con respecto a esta generación, la cual una vez más, vean lo que está diciendo, sí, pero la palabra está haciendo el contraste con aquellos que escucharon las buenas nuevas, sí, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. No les aprovechó, ¿por qué? Porque divorciaron lo que debió de haber sido las dos caras de la misma moneda. No podemos separar eso. Somos salvos a través de la fe, pero somos salvos para ser fieles. Y esa fidelidad, la cual somos llamados a ejercer, vean lo que voy a decir, esa fidelidad no es la fidelidad, perseverancia, persistencia de nosotros. 
y aquí voy a hacer un principio y pastor después de esto te voy a dar el micrófono para que me ayudes con las preguntas o comentarios si hay vean lo que voy a decir y esto que estoy por decir lo vamos a ver en el capítulo 5 lo voy a introducir ahorita y en el 5 lo desarrollamos si el requisito para ser salvo es poner mi confianza en la persona de Cristo o en la fidelidad de Cristo esa es la fe esta fe que es requerida es, la, es el regalo, es la gracia de Dios. Dios me da la habilidad de creer. Pero a la misma vez, esta gracia recibida de parte de Dios, esta fe, es la fe de alguien más. Esta es la fe de Cristo transferida. Cristo es el que me da la habilidad, ¿sí? a través de su Espíritu, de poder decir sí al Evangelio. Y menciono esto porque si, si vemos a través de la Biblia, la única fe que Dios aprobó, fue la fe de Cristo. Porque la fe de Cristo o la confianza de Cristo fue traducida en fidelidad hasta el fin. De tal manera que su fe, depositada en el Padre, lo llevó a una vida de obediencia, que es el problema de esta generación y es tu problema y es mi problema. Entonces, si pensamos en términos de fe, trágicamente somos una generación que hemos, hemos idolatrado la fe donde hemos olvidado que lo más importante realmente es el objeto de la fe es en quién ponemos nuestra confianza ahora recuerden el escritor de hebreos está hablando de una generación que por naturaleza tienen fe pero su fe la han idolatrado que quieren regresar a los rudimentos de la ley porque es una fe en la cual ellos quieren poner su confianza en su propia obediencia, en su propia justicia que les pertenece a ellos. Y por eso la Biblia está diciendo, no, no, la única fe que es aceptada delante del Padre es la fe de Cristo. ¿Cómo lo sé eso? Vean lo que voy a decir. Porque la fe de Cristo fue fue expresada en fidelidad y su fidelidad fue a la palabra de Dios, a lo que Dios había dicho, de tal manera que al final de su jornada, en su sujeción, en su confianza en el Padre, Él obedeció la palabra en su totalidad, de tal manera que cuando llega al punto en el cual está en la encrucijada, donde tiene que llegar a ese clímax, donde entrega, donde expresa la vocación por la cual Él vino, que es para sufrir, es cuando Él simplemente pide y, 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 y suplica al Padre que que no lo abandone, que, 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 que no se separe de Él, pero al final dice... Si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Entonces, como Cristo su fe fue expresada en fidelidad, esa fue la garantía por la cual o con la cual al final en ese tercer día Cristo sale victorioso de la tumba. La fe en fidelidad garantizó que Cristo saldría de la tumba, porque la salida de Cristo de la tumba no es otra cosa más que el Padre diciendo apruebo la fe porque fue traducida en fidelidad ¿Qué estoy diciendo eso es lo que estoy diciendo por favor escuchen que la razón por la cual tú y yo esta noche si hemos aceptado a Cristo tenemos la certeza que un día saldremos de esa tumba es simple la razón por la cual tenemos esa certeza no es porque hemos sido fiel al Señor la tenemos porque Él fue fiel entonces nuestra confianza está puesta en en su fidelidad. 
Y por eso dije al principio que la única fe que, el, que Dios aprueba no es mi fe, no es mi sinceridad, no es mi confianza, porque mi sinceridad, mi confianza y mi fe es imperfecta. Si, si lo dejas a mi criterio, mi tendencia es ser como estos judíos convertidos, es regresar a mis prácticas de antes. Esa es mi tendencia por naturaleza, aún como convertido. Pero en medio de mi insuficiencia, en medio de mis limitaciones, es por eso que somos salvos por gracia a través de la fe de alguien más transferida o acreditada a nosotros. Y esa es la obra del Espíritu Santo, es la fe de Cristo en nosotros. Espero que eso tenga sentido, porque otra vez, estamos describiendo esta conversación extremadamente importante en lo que estamos, otra vez, presentando a través de ello. Versículo 3, porque los que hemos creído, entramos en ese reposo, una vez más el lenguaje de reposo, ¿verdad? De lo cual dice, tal como Él ha dicho. Esta es una referencia en la cual está hablando acerca de la inspiración o de la inspiración de la Biblia o la credibilidad de Dios. Entonces, cuando habla acerca de cómo es que hemos entrado en ese reposo, está otra vez, está enfatizando que la razón por la cual hemos entrado en el reposo no es porque hemos sido fieles nosotros. Hemos entrado porque Él dijo, número uno, y porque el cumplimiento de lo que dijo es precisamente la persona de Cristo. Y menciono esto otra vez porque reenfatizo, reintroduzco y lo voy a hacer cuantas veces me sea posible. Típicamente hoy en día se habla de esta misma experiencia, pero basado en nuestra fidelidad, basado en lo que hacemos nosotros. No, no, no. Es basado en lo que Cristo ha hecho. Pero como Cristo lo hizo, vean el contraste, tenemos que hacerlo. Entonces somos, somos, somos llamados a la fidelidad, a la continuidad, a la perseverancia. La única diferencia es ¿Qué es el motor de arranque o qué es la razón o el objeto por el cual perseveramos? Y ahí es donde entra la persona de Dios, entra la revelación de su palabra, que es una revelación especial, y la revelación suprema, que es Cristo. En fin, hablamos de esa inspiración o credibilidad de la palabra de Dios y dice, como fue, perdón, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, eh, eh, Dentro de la ira de Dios, esa es referencia al Salmo 95, 11, donde está describiendo precisamente el, la manera en que Dios no tiene opción por ser un Dios justo. Él tiene que actuar de esta manera. Él tiene que traer esta reacción a la incredulidad o la infidelidad del pueblo de Dios. Por favor, escúchenme, porque eso es extremadamente importante. Leemos el Antiguo Testamento, Salmo 96, a través del, ¿qué cosa? del Nuevo Testamento. Entonces, este reposo del cual está hablando, donde está describiendo y dice, por los que, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, ese reposo al que hemos entrado al poner nuestra confianza en la superioridad de Cristo, es un reposo en el cual ya hemos entrado, pero es un reposo que eventualmente va a llevar, que va a experimentarse en su consumación que es obviamente la segunda venida de Cristo. Todo esto lo estoy mencionando porque cuando habla acerca de la ira, de la ira con la cual él dijo, no entrará en mi reposo, está haciendo referencia a lo que sucedió otra vez en el desierto cuando salieron de Egipto, cuando literalmente dijo, no entrará en la tierra prometida. Entonces, otra vez, la infidelidad del pueblo trae consecuencias, en este caso, para lo que Dios, basado en lo que Dios ha establecido. Versículo 4, porque así ha dicho, y otra vez, cuando habla acerca de esa, de esa 
determinación de lo que ha dicho está recordándonos que lo que Él ha dicho sucede, que lo que Él ha establecido tiene que obedecerse. Ese es el punto, ¿verdad? Es el punto de la supremacía de Él estableciendo no solamente lo que dice, pero estableciendo para qué lo dice. Y el propósito de lo que dice es para esa obediencia, la cual inicia ¿con qué? Con nuestra desobediencia. No inicia con nuestra obediencia. Él lo estableció, lo establece, no para que sea obedecido. Lo establece para mostrarnos que no podemos obedecerlo. Y basado en nuestra limitación de no poder obedecerlo, ponemos nuestra confianza en quien lo obedeció. Acuérdense, el sistema que establece en el Antiguo Testamento está apuntando precisamente a Cristo, eventualmente a Cristo en ese aspecto. Entonces, conforme Él ha dicho Um, así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Esta cuestión del séptimo día obviamente es donde habla acerca y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Está usando ese contraste en el cual está ilustrando o hablando de las diferentes facetas en cómo ha hablado acerca de ese reposo, donde Él lo va a modelar, Dios lo va a modelar, donde en el séptimo día Él va a reposar de, todas, de toda su obra. Versículo 5, y otra vez en este pasaje, Dice él, no entrará, entrarán en mi reposo. La referencia es la misma, Salmo 95, versículo 11. Por lo tanto, basado en lo que acaba de decir, dice, puesto que todavía faltan, falta que algunos entren en él y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia. Entonces, se les anunciaron las buenas nuevas. En, en otras palabras, la desobediencia de esta gente no fue, no, fue simplemente, no fue simplemente circunstancial, no fue por ignorancia, no fue, en otras palabras, esta desobediencia es premeditada. Aquí es donde, aquí es donde tenemos que recordar esto, y esto, y esto es, es extremadamente importante con respecto a esta desobediencia. Y aquí está la certeza de nuestra salvación. Porque dice él, Sino, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas, no entraron aún cuando se les anunció por causa de su... Entonces, piense conmigo, la audiencia que tiene el libro de Hebreos, otra vez, son cristianos que están batallando para ser fieles, porque están regresando, ¿a qué cosa? A su obediencia propia, o a su obediencia basada, precisamente, en su habilidad de obedecer, que es la ley, ¿verdad? La ley es un pacto de obediencia del hombre, lo cual... No funciona. El libro de Gálatas nos enseña que eso es maldición, tratar de, de poder yo complacer las demandas del Padre. Pero por otro lado, tienes un grupo de judíos los cuales están rechazando el Evangelio completamente. Entonces, lo que tenemos que recordar es esto. Y aquí es donde entra la persona de Cristo. Cuando hablamos de que no entraron a causa de su, de su desobediencia, es que en el Evangelio, en el nuevo pacto, nuestras acciones no son, los, no son las que definen quiénes somos sino es a la inversa. Es nuestra esencia la que define nuestras acciones. Y menciono esto porque en su desobediencia, ¿sí? a unas sabiendas, la impresión que está dando, y no tienen que estar de acuerdo conmigo en ello, es que esa desobediencia aparentemente es la desobediencia de alguien que no ha sido transformado. Porque como todos desobedecemos, la diferencia de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo o hemos sido regenerados es simplemente desobediencia, es separar lo que la Biblia presenta como una sola experiencia. Lo separamos. Otra vez, profesión de fe con posesión de fe, donde hemos, 
hemos puesto nuestra confianza en Cristo, pero la hemos divorciado de una fidelidad a Cristo. Entonces, cuando hablamos acerca de aquellos que han desobedecido, es aquellos que potencialmente, y aquí es donde entra otra vez esa predicación moralista, esa actitud que todos sin excepción tendemos a regresar, es pensar que por lo que he alcanzado, mi consistencia, mi perseverancia, mi entrega, mi dedicación, eso es lo que garantiza que soy salvo. Cuando en realidad, si mis acciones, aun cuando son buenas, aun cuando son bíblicas, aun cuando son religiosas y cristianas, mis acciones no definen lo que yo soy. Porque lo que yo soy, yo nací siendo enemigo de Dios. Yo nací separado de Dios. Yo nací siendo fugitivo de Dios. No nací siendo hijo de Dios, buscando a Dios, aun cuando crecí en la cuna de una iglesia, aun cuando mis padres me educaron. ¿sí? Entonces, el evangelio lo que me dice es que no son mis acciones las que definen quién soy. Mi obediencia emana de lo que me sucedió, mi salvación. O mi desobediencia potencialmente emana de la ausencia de ser regenerado. Pero la pregunta entonces viene, ¿cómo es que el cristiano desobedece? Bueno, otra vez, número uno, el cristiano desobedece o desobedecemos como una anomalía, no como algo normal, no, 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 como, no como lo que es el objetivo por el cual somos cristianos. Cuando esto se convierte en una confusión en nuestras vidas, es muy difícil poder mantener esa fidelidad a Cristo, porque una vez más, por un lado puedo pensar en justicia propia, que por mis acciones yo me gano y Dios me debe. Como he sido fiel, más vale que no me afecte la economía, que no me afecte el cáncer, que no me afecte, sí, por una parte. Por otra parte, estoy hablando de cristianos, por otra parte como cristianos, si por alguna razón algo sucede, y caigo en una situación de depresión, en una situación donde viene una devastación completa, potencialmente eso me sacude completamente mi vida que pienso que he perdido mi salvación. Porque si realmente Dios me... Si yo realmente era salvo o soy salvo, no hubiera hecho esto o no me hubieran hecho esto. Entonces, observen cómo la salvación la basamos en la experiencia que tenemos. Cuando la salvación tiene que estar basada en la experiencia solamente de una persona. Y es la experiencia de Cristo. Es lo que a Cristo le sucedió, porque basado en lo que a Cristo le sucedió, es que ahora Cristo transforma no tanto mis acciones, transforma quién soy yo. Y basado en esa transformación de lo que era y lo que soy, ahora sí, anhelo, deseo, encuentro deleite en obedecer en desear caminar en similitud a Cristo. Versículo 7 dice Dios otra vez, fija un día. Y dice esto, y esa es una referencia del Salmo, hoy, diciendo, por medio de David. Está hablando acerca de fijar ese día, está hablando acerca de describir ese día específico dentro de esto, donde hablar de ese día, está hablando de establecer límites, está hablando acerca de ese día que es el día de salvación, es el día en el cual él establece esto, porque dice, dice, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, y aquí está el Salmo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Entonces, aquí encontramos otra vez esa combinación uh, uh, perfecta, esa combinación que es inevitable, que es la cuestión de la intervención divina, pero es la cuestión del hombre decidiendo y respondiendo a esa intervención divina, que es donde entra, la, es donde entra el ejercitar esa fe, donde respondemos en fe como producto de lo que Dios ha establecido y es donde, otra vez, 
tenemos la habilidad. Por eso les dije hace un momento que esto, es, es, esto, es, esto suena como el contexto de la parábola del sembrador, donde encuentras diferentes terrenos o tierras y es donde la semilla es otra vez puesta y encuentras situaciones donde fue sembrada, dio fruto, pero por diferentes circunstancias se marchita y no sucede. En otros lugares, nada. Por más que le echó y, y, y fertilizante y se sembró y trató de sembrarse, nada. ¿Por qué? Rehusaron. Y luego encuentras ese terreno fértil donde dio fruto y donde hubo multiplicación de ello. Entonces, es ese tipo diferente de terreno y es donde tenemos que entender que es parte de la responsabilidad que le está poniendo en nosotros. Versículo 8, porque si Josué... Y otra vez, haciendo esa comparación de Josué en el Antiguo Testamento, les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Ese contra contraste de Josué, obviamente, habla acerca de ese descanso y lo presenta de diferentes maneras, en diferentes sentidos históricos y teológicos. Desde el punto de vista de la tierra prometida en Canaán, las oportunidades de confiar en Dios, el descanso de Dios que presenta a través, en, en medio de la creación y eventualmente el cielo. Entonces, estoy usando ese contraste de recordar lo que es ese reposo que otra vez, a raíz de la incredulidad, muchos lo rechazaron o no lo conocieron. Ese reposo en Dios. Se queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Ese es un resumen, lo que está haciendo es un resumen del Salmo 95 a través de la exposición de Hebreos. Está tomando el Salmo 95 y lo está exponiendo. Es lo que está haciendo. Dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Y aquí está el Salmo 95, donde hubo el princip al principio una promesa inicial de descanso. Desde un principio se da esta promesa. Génesis capítulo 2. Hubo un segundo lugar, en segundo lugar, un cumplimiento histórico. Entonces se lleva a cabo la entrada a la tierra prometida, donde se experimenta esa promesa cumplida o ese reposo otra vez, que es históricamente revelado. Hubo un tercer, eh, eh, hubo en tercer lugar una oportunidad posterior en el tiempo de David de alcanzar ese reposo. Hay aún un, una cuarta oportunidad para cualquiera que escoja ejercer o ejercitar la fe en las promesas de Dios. Entonces, esto es lo que se le conoce como revelación progresiva de Dios, donde Dios está progresivamente llevándonos a esa experiencia al final de la jornada. Pero escuchen lo que voy a decir. Cada una de estas experiencias en cuestión de reposo o de descanso en Dios, todas requieren o piden el mismo requisito. ¿Cuál es? Es a través de la fe. Es la habilidad de poner mi confianza, no en mi fidelidad, pero en su fidelidad. Es simplemente entender que en, en mi contexto donde yo, no, yo, donde yo no soy adecuado para llevar a cabo la tarea o para entrar en su reposo, es que Cristo es el que ha, Cristo se ha convertido en ese reposo para mi vida. Versículo 10. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas, está haciendo referencia obviamente a la creación, ¿verdad? En ese, en, ese, en ese último día va a descansar el Señor. Por lo tanto, la implicación, ¿qué es lo que hace? Hay que, ¿qué cosa? Esforzarse. Entonces, observen el, el, el contraste otra vez. Pues el que ha entrado a su reposo a través de la fe, ¿verdad? A través de poner su confianza en la confiabilidad de él, él mismo ha reposado de sus obras. De tal manera que como Dios reposó 
de las suyas. Y a raíz de ello, a raíz de que tenemos esa certeza de entrar en su reposo, tenemos que esforzarnos. Pero otra vez, ese esfuerzo del que está describiendo, ahora sí tenemos que hablar de las acciones, tenemos que hablar acerca de ese esfuerzo, de ese deseo que emana de lo que nos ha sucedido al haber entrado en su reposo, entramos para tener una inclinación, tenemos un nuevo deseo, nuevos bríos, nueva, nueva, nueva perspectiva de las cosas donde ahora deseamos, en otras palabras, ese es el concepto de responsabilizarnos, donde el distintivo del cristiano es que se responsabiliza de su compromiso de dependencia en el Señor. A diferencia de que lo que hemos leído es simplemente personas que culpan a alguien o que justifican su situación y nunca se responsabilizan a sí mismo, en este caso de su, de su desobediencia, o no les incomoda esa desobediencia. Las acciones de las que estamos describiendo aquí son acciones completas y va, ve, perdón, ve la vida de una manera integrada. Entonces, todo lo que, en palabras, esta cuestión de esforzarse, y vean, vean lo que está escribiendo, el esforzarse es una acción ya hecha. Es la acción de un agente, de una, de, de un agente foráneo que, que lleva a cabo esto en nosotros. Y ¿sí? este descanso que está escribiendo es el del cielo, como acabamos de leer, lo cual nos habla de esa perseverancia, pero una vez más. Como estamos hablando de acciones que ya han sido acciones que ya sucedieron, que nos llevan a actuar. Entonces, son acciones que ya sucedieron basadas en la acción de Cristo, me lleva a mí a actuar. Entonces, cuando pongo mi confianza en Cristo, no es para estar sentado y simplemente quedar en un estado, en un estatus, uh, no sé si es apático o en un estatus donde pensamos que ahora como ya he estado a Cristo, entonces tengo mi seguridad de ir al cielo, no importa cómo viva o no importa si me entrego o no me entrego, no, no, eso es contradictorio al evangelio, es ahora porque la acción ya es completa, he sido completamente salvo, he sido posicionado en su totalidad, es que ahora, observen esto, en cuestión de responsabilizarme o de esforzarme, que es traducido como perseverancia, esa perseverancia, basado en lo que ya sucedió, ¿sí? no, es, no es la evidencia, pero es el resultado de lo que ya sucedió, de esa acción completa. Y menciono estas palabras, o las he usado anteriormente, porque cuando se trata del inglés, el inglés es la evidencia de que vivo en Estados Unidos, pero el español es el resultado de lo que soy. Entonces, el cristiano, el cristiano, desde que es convertido o desde que debe de ser convertido, el cristiano no puede ver. Una persona recién convertida no puede ver la perseverancia como una segunda experiencia o como una opción dentro del caminar con Cristo. Y yo voy a argumentar que el pueblo de Dios cuando salió de Egipto vieron la perseverancia como opción. Y por eso es que ellos, cuando fueron presentados con la encrucijada, de poseer la tierra o de enviar espías, yo voy a argumentar que el haber enviado a los espías fue el producto de que ellos pensaron que esto era opcional o que esto iba a ser la evidencia. Si sí, perseverancia para el cristiano, y aquí es donde, donde quiero volver a recordar esto, porque yo sé que hacemos sermones evangelísticos, yo sé que necesitamos a predicar a Cristo, pero voy a decir una vez más, una vez más, somos una generación que hemos visto el discipulado como plan B, como plan opcional o como, como que el discipulado ya sea 
el ser discipulado o el discipular a alguien, lo vemos como que es para aquellos que tienen un compromiso serio con Dios. Pero el cristiano promedio predicamos viendo a nuestras, a nuestras iglesias o familias como que si aceptar a Cristo es hacerle un favor a Dios. El que estén en la iglesia nos hacen un favor que vengan. Entonces predicamos un evangelio que realmente está malbaratado. Es un evangelio que pensamos que, que es por gracia, entonces no cuesta nada. Entonces, comprométanse cuando puedan. Compromet eh, eh, no. sí, lo que estamos hablando aquí, estamos hablando acerca de que si ese descanso eventualmente es no solamente un lugar, el cielo, pero es una persona, eso implica que nuestra perseverancia es la razón por la cual fuimos salvos. Es la razón por la cual tenemos la certeza de ese cielo o de ese descanso. Entonces, lo hemos dicho anteriormente, la manera en que podemos vivir la vida, en que podemos procesar la vida con la certeza de que el cielo está garantizado, escuchen lo que voy a decir, la manera en que podemos sentir esa certeza es a través de cómo vemos esto como algo normativo, como un estilo de vida, donde en momentos como en el caso de esta audiencia o destinatarios de hebreos, están siendo, están en un contexto de confusión, porque otra vez, porque pongas a pensar, si la audiencia de hebreos es una sinagoga donde hay cristianos, donde hay judíos cristianos y judíos no cristianos, por favor escúchenme, si esa es la audiencia y los judíos no cristianos están viendo una versión corrupta del evangelio a través de un grupo de cristianos que desean regresar a los rudimentos de la ley, ¿qué esperanza tienen esta gente que no conoce de Cristo? Y ahí es donde quisiera que pensáramos en lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo como iglesias. Porque si el no cristiano, este concepto es completamente foráneo, y la única manera que van a entender el evangelio es cuando vean, cuando vean el resultado del evangelio. En otras palabras, tenemos la oportunidad de presentar el evangelio, no de cómo inicia, pero cómo termina el evangelio. Cuando Pablo dice que somos cartas abiertas, es porque estamos presentando ahora un deseo de obedecer. Somos, nuestra vida tiene que mostrar esto. Esa es la vida de perseverancia. Presentamos a la Biblia no como presentamos a la Biblia no como el objeto o el vehículo para ser justificados. La única manera que podemos ser justificados o salvos es a través de el que cumplió la Biblia. Su nombre es Cristo. Pero el cristiano perseverante presenta la Biblia como el objeto o el vehículo para ser santificados. ¿Está claro eso? Nadie es salvo por la Biblia. Somos santificados por la Biblia. Entonces, si podemos presentar ese mensaje y desde el momento en que la persona acepta a Cristo, dejar de dar opción a la, a la cultura, a las generaciones o dar excusas de ello. ¿Tiene sentido eso? Espero, espero que esto ayude, porque aquí hay un por tanto. Como producto de ello, otra vez, esforcémonos por entrar en ese reposo. Entonces, ya tenemos la certeza del reposo, pero produce qué cosa? Otra vez, voy a decir una vez más. Nuestra certeza del reposo o del cielo no es por la Biblia, es por Cristo. Pero porque tenemos la certeza, adivinen qué, deseamos 
deseamos esforzarnos, deseamos caminar en similitud a Cristo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y por favor, escúchenme. Voy a decir una vez más, una vez más, una vez más. Basado en la audiencia. Aparentemente, la audiencia de hebreos, especialmente el grupo de judíos cristianos, estaban viendo la Biblia no como el vehículo a santificación, que es lo que es. Lo estaban viendo como el vehículo a justificación. Pensaban que su obediencia a la Biblia es lo que los iba a salvar. Y nadie es salvo por obediencia ni a la Biblia ni a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia siempre es inadecuada, limitada. Nuestra obediencia es convenenciera. Nuestra obediencia es imperfecta. Nuestra obediencia es manipuladora. ¿Estamos claros de ello? ¿Sí? La única obediencia, lo dije hace un momento, la única obediencia que el Padre acepta es la obediencia que cumple en su totalidad la palabra que Él ha dado. Y la única persona que lo ha cumplido es la persona de Cristo. Entonces, en este caso, observen cómo es que está advirtiendo que si seguimos viendo la palabra de Dios como el proceso o la experiencia de justificación, estamos jugando con nuestra eternidad. Está claro eso. Dame tantito. Pastores, damas, jóvenes, mientras sigamos presentando sermones moralistas que tienen que ver con la conducta del cristiano, la vida de la iglesia, la actitud, escuchen ese, ese lenguaje de acción. No podemos, porque ese lenguaje de acción dice que la Biblia es para ser justificado. No, no, no. La Biblia es para ser, ¿qué cosa? Santificado. El único que justifica es precisamente la obediencia, no la mía, la de Cristo. ¿Qué es lo que me justifica? Es el sufrimiento, no el mío. ¿El de quién? El de Cristo. Se trata de la persona de Cristo que me lleva a obedecer la palabra. ¿Está claro eso, hermanos? No, no, no sé, pastor, no sé de qué otra manera explicarlo eso, pero yo estoy convencido que era la confusión hace dos mil años y estamos exactamente en el mismo lugar. Estamos confundidos y pensamos que la Biblia es para ser justificados. La Biblia es para ser santificados, no justificados. En este caso, hablamos de la perseverancia, de la obediencia, otra vez, de la santificación. No porque tengo que leer o obedecer la Biblia, es porque, ¿qué cosa? Anhelo hacerlo. Porque como ya he sido justificado y mi justificación es foránea, es la justicia de alguien más transferida, acreditada, imputada en mi vida, es lo que los reformadores nos mostraron hace 500 años, es que ahora mi inclinación, mi deseo es obedecer y no obedezco y no persevero porque tengo, sino porque puedo. Escuche lo que voy a decir. El, el ejemplo probablemente que puedo ilustrar aquí, y lo he hecho anteriormente, es el matrimonio. En cuestión de mantenerme casado a mi esposa, no es porque quiero evitar el divorcio, no es porque, no, no es porque, quiero, no es porque quiero mantener mi estatus para continuar el ministerio y no ser descalificado. Veanme tantito. Sí, me mantengo fiel a mi esposa no porque tengo, lo hago porque, ¿qué cosa? Porque puedo, Por, porque es el Señor ha creado en mí un deseo donde no era solamente evitar la soltería. Dentro de los parámetros del diseño de Dios, Él me permitió o me ha permitido vivir en ese pacto con una mujer la cual anhelo terminar la carrera al lado de ella. Pero una vez más, no por obligación, no porque tenemos tres hijos, no porque queremos evitar el divorcio. ¿Cuál es la razón? Es porque anhelo vivir con ella, ser uno con ella, caminar con ella, construir una vida juntos entre nosotros. Si, 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 si vemos la diferencia entre lo que tengo y lo que puedo, 
Entonces, mientras sigamos predicando sermones moralistas, vamos a crear y continuar creando en la vida de la iglesia, poniendo ese, ese peso innecesario de decir, tengo que ser fiel, tengo que diezmar, tengo que evangelizar, tengo que ir a las misiones, tengo que perdonar. No, 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 no tenemos que hacer nada de eso. Es que podemos hacerlo. Y, y aquí es esta, esta transición que hace, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa es la razón por qué todo esto es verdad. Y más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta leí esos dos versículos Uh, uh, corrido, de corrido, porque son un solo enunciado. Es una sola oración, todo lo que está ahí gramaticalmente hablando. Entonces, déjenme regresar a ello. Dice, porque la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, hermanos, no está describiéndola como el logos que encontramos en Juan 1.1. No se trata de Cristo, se trata del mensaje escrito. Literalmente son las escrituras del Antiguo Testamento y la revelación del Nuevo Testamento. Una vez más, la cual no me fue dada para justificación. ¿Para qué fue la palabra? Para santificación, ¿verdad? Ok, entonces encontramos aquí la revelación de Dios, su persona como, y, y, y vean la lista, como teniendo vida propia, ¿sí?, se personifica, perdón, dice, es como el poder penetrante de una espada, es como un juez que todo lo sabe. Así está presentando a la palabra de Dios, de tal manera que dice, es viva y es eficaz y es más cortante. Simplemente es el lenguaje que está usando, en este caso, supremacía del nuevo pacto, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? La supremacía del nuevo pacto a través de la persona de Cristo está hablando acerca del poder de la palabra hablada. Esto es lo que hace, otra vez, es viva, es eficaz y es cortante, de tal manera que dice que cualquier espada de dos filos. He estado explicando que la palabra de Dios no es para justificación, sino para santificación, pero vean lo que voy a decir. No hay manera de llegar al justificador fuera de la palabra de Dios. Entonces, una vez más, lo que expone mi falta de habilidad de complacer las demandas del Padre es la palabra de Dios. Pero eso solamente es un diagnóstico. Entonces, el antiguo pacto decía, hay que obedecerlo. El nuevo pacto dice, porque ha sido ya obedecido, ahora tenemos que ponernos a confianza en el que la obedeció para obedecerla. Sin Cristo, su, su totalidad, su obra, su muerte, su resurrección, sin su espíritu no podemos obedecerla. Entonces está describiendo ese poder que hay en él. Dice que cualquier espada de dos filos es el poder penetrante de qué cosa? De la palabra de Dios en el proceso de santificación. Dice penetra hasta la división del alma y del espíritu. Eso está hablando acerca de que cuando habla de alma y espíritu. ¿Sí? Y cómo penetra y, y divide, está hablando acerca de esta relación mutua que tenemos, tanto del mundo en que vivimos, ¿sí? alma y espíritu, el mundo en que vivimos, y en este caso, el Dios de la Biblia. Ahora, aquí hay un principio sumamente importante. Y ustedes recordarán que lo he ilustrado con el pretzo, con esta galleta o este pan, donde hablamos acerca, no de tres dioses, tres personas, pero es una unidad. 
es un solo Dios. Entonces menciono esto porque cuando hablamos acerca de esa alma y espíritu, y no sé si estas palabras están bien traducidas, pero dicotomía y tricotomía, de que el hombre no es un ser tripartito, el hombre literalmente es una unidad basada en lo que enseña la palabra de Dios. Entonces eso es importante recordar por la cuestión de alma y espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones, ¿de qué cosa? Del corazón. Por lo tanto, escuchen esto, cuando hablamos acerca de los pensamientos, ¿sí? la Biblia describe los pensamientos y cuando hablamos del corazón, está hablando de la totalidad de la persona, donde está hablando de quién es la persona, no solamente lo que hace, pero de la totalidad de la persona. Y la otra cosa es que está hablando acerca, en este caso, de la motivación interna que hay en la persona. Entonces, recuerden, recuerden que estamos hablando de perseverancia. Estamos hablando de transformación y estamos hablando de lo que implica ser transformado. Entonces, somos justificados, hemos puesto nuestra confianza en Cristo y ahora esa confianza tiene que ser desplegada en un estilo de vida de confiabilidad en Cristo. Confiamos y seguimos confiando. Lo que está diciendo ahora es que la palabra de Dios tiene la habilidad de conocer la razón por la cual entregamos nuestra vida a Cristo y la razón por la cual queremos caminar con Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que aquí es donde entra esta situación que estamos encontrando en hebreos donde aparentemente aquellos que decían haber puesto su confianza en cristo estaban anhelando regresar a exaltar la supremacía de la ley en lugar de la supremacía de cristo entonces aparentemente aquí es donde entra la cuestión de lo que llamamos falsificación de la piensen en un billete falso entonces dios tiene la habilidad de ver los billetes de ver nuestra vida si fuéramos billetes y ver lo que es falso y lo que es genuino ¿Estamos conscientes de ello? De que no hay manera que podamos engañar al Señor en ese aspecto. De tal manera que esa es la razón por qué ¿sí? la única fe que Dios acepta es la fe de quién? La fe de Cristo. ¿Traducida en qué? En fidelidad. Dame tantito. Esta es la fidelidad de Cristo. Entonces, lo, lo que garantiza que mi fe fue genuinamente depositada en Cristo y he sido y tengo acceso al reposo de Dios es cuando esa experiencia no fue la meta fue el principio hacia la meta porque ahora la fidelidad de Cristo manifestada a través de su palabra cuando Él resucitó esta fidelidad la transfirió a nosotros esta fidelidad la acreditó a nosotros entonces por eso lo he dicho anteriormente legalmente el Padre nos ve no solamente como inocentes, perdonados por pecado, pero nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Inclusive, el Padre nos ve como que si ya obedecimos toda la Biblia. Porque acuérdense, solamente el que obedece la Biblia en perfección tiene acceso al Padre. No nos si estamos conscientes de ello. La única manera que el hombre puede relacionarse o tener acceso al reposo es a través de obediencia perfecta a este libro. La pregunta es, ¿quién la ha obedecido en perfección? Solamente un hombre. Su nombre es Cristo. Entonces, por eso es que ahora que he puesto mi confianza en Cristo, es que ahora soy evaluado en la fidelidad de Cristo o a través de la fidelidad de Cristo, que es precisamente la palabra del Señor. Por eso es que estoy insistiendo que esto es la santificación de mi vida, ¿verdad? No hay cosa creada, oculta, a su vista, sino que todas las cosas, ¿qué cosa? Están al descubierto y están desnudas. Lo que está tratando de decir Hebreos está diciéndole a aquellos que piensan que pueden otra vez 
a hacer un simulacro o pensar que eh, pueden de alguna manera por su propia experiencia o su propio conocimiento. No, no, no. Lo que está diciendo es que todos sin excepción, cristianos y no cristianos, somos, ¿qué cosa? Libros abiertos. Él está leyendo nuestra vida. Inclusive, el concepto de, de hablar de al descubierto y desnudas es el concepto de alguien que levanta ¿sí? su cabeza y está contemplando este, el cuello. Es la imagen que está ahí. Eso es lo que está diciendo, que no, no hay manera de ocultar nada, sino que está viendo todo en la persona. Por favor, si alguien está tomando nota, este es mi punto. El punto es que los secretos delante de Dios, adivinen qué, son mitos, son leyendas, no existen delante del Señor. Él sabe quién es la persona que es genuinamente salva y Él sabe quién es la persona que su salvación es simplemente apariencia, es simplemente, otra vez, una, una situación no genuina falsificado, de tal manera que termina diciendo en el versículo 4, uh, 14, perdón, observen cómo reintroduce la supremacía de Cristo, teniendo pues un gran sumo sacerdote, basado en todo lo que acabamos de decir, ¿sí? hablamos del sacerdocio supremo de Cristo, lo cual el libro de Hebreos es el único libro en todo el Nuevo Testamento que presenta a Cristo como sumo sacerdote. Esto implica que literalmente hablar de Cristo o pensar en Cristo como sumo sacerdote ¿sí? es un, para el judío y otra vez, aquí es donde quiero que piensen en la lucha que hay en la audiencia de hebreos esa es una lucha muy grande que suena como contradicción de términos porque Cristo no viene de la tribu de Leví entonces al ser descendiente de la tribu de Judá, ustedes saben que Hablar de un sumo sacerdote, tienes que ser de, esa, de ese linaje sacerdotal, en este caso, el cual Cristo no viene de ello y para él este es un problema serio. En el lenguaje del de Antiguo Testamento, el concepto de Mesías presenta dos referencias sacerdotales, la del Salmos 110 y Zacarías 4, en el cual habla, en el 110 habla de realeza, o sea, Mesías como rey, y en el Zacarías 4 habla de Mesías como sacerdote. El punto es que en Cristo encontramos ambas, ¿no es cierto? De tal manera que dice el versículo 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió, que encontró o que poseyó o que se convirtió en el reposo, trascendió los cielos. Esta cuestión de trascender es el corazón misionero de Dios, es el, el entender que Él trascendió para que trascendiéramos es la humillación y exaltación de Cristo ¿no es cierto? es el hecho de que Él viene y se encarna, camina entre nosotros para que podamos nosotros experimentar el reposo de tal manera que Cristo es el elegido de Dios para que otros sean elegidos ¿sí? los cielos en el Antiguo Testamento son descritos de esta manera y ustedes lo pueden ver en las notas, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero termina diciendo en el 14 ¿sí? es, un, es un gran sumo sacerdote el cual trascendió los cielos y habla de su nombre. Su nombre es Jesús. Cuando hablamos de Jesús, está usando una tipología en cuestión de el entrar o el encontrar reposo, y eso lo dije hace rato, porque así como Josué es quien los lleva, a la, Moisés no alcanzó el reposo de Dios, no entró a la tierra prometida, sí, pero es la cuestión de Josué que los lleva a la tierra prometida y es Cristo el que ha trascendido los cielos para que nosotros trascendamos un día los cielos. No estamos conscientes de ello, pero hablar de la trascendencia de Cristo de los cielos es hablar no solamente de su encarnación, pero yo estoy pensando en su ascensión, que los dos habla de trascender los cielos. Y otra vez, esa es la experiencia que nos espera a todos los que hemos puesto la confianza en el Señor. Dice Jesús, el Hijo de Dios. Una vez más, está 
presentando esta cristología de su humanidad y su divinidad. Retengamos, ¿qué cosa? Nuestra fe. Yo, yo no sé si aquí, pastor, necesitamos detenernos porque ya estamos llegando al final de este capítulo y el tiempo se nos ha ido por las complicaciones que hemos tenido con la tecnología esta noche. Pero observen que no es accidente cómo concluye en, después de esta gran descripción cristológica, supremacía. Yo, yo estoy visualizando la audiencia, judíos convertidos, potencialmente judíos convertidos o judíos confundidos dentro de su conversión. No cuestiono su salvación, cuestiono el propósito de la salvación. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, son salvos, pero, no, pero están viviendo como si no fueran salvos. O dentro de ese... Es como en el matrimonio. Es como el pastorado. Yo argumentaría que todos entramos al matrimonio con sueños, con anhelos, construyendo un futuro. Pero adivinen qué sucede en el proceso. Ya, nos distraemos, caemos, tropezamos. Ustedes saben, es el proceso de la vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando pasamos por el valle de sombra en el matrimonio? Regresamos a los fundamentos, a los rudimentos, regresamos al diseño de Dios, regresamos a pedir la intervención del Dios que potencialmente hemos ahuyentado o aislado de nuestro matrimonio. Lo mismo en el pastorado. Entramos con todo ese vigor, deseamos plantar una iglesia, es llamado de Dios y en el proceso, ¿qué sucede? ¿Por qué es que las plantaciones o, uh, de, de las iglesias muchas veces no salen adelante? Porque es que, en fin, mi punto es simplemente esto, de que lo que está haciendo Hebreos está hablando de ese grupo de personas que tienen una, un fundamento en Cristo, pero como la parábola de, del sembrador, tiene diferentes expresiones de esa semilla sembrada, pero aparte tienes un grupo de personas o de judíos no convertidos que en un momento dado, en su falta de conversión, no les interesa absolutamente nada de lo que está hablando. Continúan rechazando el Evangelio sin pedir disculpas. Siguen viviendo bajo los rudimentos de la ley. Siguen viendo la palabra de Dios como el vehículo a la justificación. ¿Recuerdan lo que hemos dicho? ¿Quién justifica? ¿La Biblia? No, justifica a Cristo. La única cosa es que la Biblia fue dada para llevarnos al justificador. ¿Estamos conscientes de ello? Porque esta es la justicia con la que el hombre va a ser juzgado. Pero la cosa es que la justicia de Dios depositada o dada a través de la Biblia, en, su, en, en el mismo contexto, Él ha presentado al justificador. Entonces, tienes esos grupos y observan cómo Él lleva ese proceso en este capítulo 4 y concluye diciendo, a raíz de todo esto, a raíz de todo esto, esto que dice el versículo 14 y los 13 previos versículos no son la fórmula para el cristiano que continúe o para el no cristiano que se entregue. Todo lo que está diciendo es que presenta a Cristo como lo que es la exaltación de Cristo y lo que produce la exaltación de Cristo no es una mejor vida, no es un ministerio fructífero, no es una familia que va a vivir en unidad. Lo que produce la exaltación, la supremacía de Cristo, lo que produce el Evangelio en medio de contextos disfuncionales, en medio de generaciones que están tirando la toalla o generaciones que rehusan el Evangelio, es que produce cristianos que no vemos la opción de rendirnos. Al final dice él, retengamos nuestra fe. Cuando hay infidelidad, retengamos nuestra fe. Cuando hay inconstancia, estoy hablando de nuestro entorno, sí, retengamos fe. ¿Por qué? Aquí estamos viendo la, 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 la razón es la misma, porque la perseverancia no es algo que tenemos que hacer, es algo que 
podemos hacer. Entonces, sueñen conmigo una vez más en cuestión de evangelización. Si podemos regresar a la presentación del Evangelio y recordar que si podemos introducir a Cristo con el fin en mente. Porque eso es lo que hacemos cuando nos casamos. En, en, la, en, en la consejería prematrimonial estamos tratando de presentar una visualización, estamos tratando de que esta pareja de jóvenes que se van a casar, que se, que se quieren, que quieren casar, que puedan ver cómo termina la historia. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Sí, sí, en las bodas típicamente decimos esto. La, la boda, el matrimonio, um, lo cual ustedes saben que está haciendo, está bajo una amenaza muy latente hoy en día el matrimonio, la, la familia, pero el matrimonio es simplemente un enganche de lo que está por venir. Cuando Cristo venga, Él viene a qué cosa? A una celebración de bodas, ¿no es cierto? Entonces, menciono todo esto porque en una, si ustedes me, me pidieran que los casara, yo diría esto en la boda de ustedes. Yo diría, ok, esto que estamos celebrando es extremadamente importante y es fundamental y es el diseño de Dios. Pero lo que no podemos hacer es seguir viendo el matrimonio como el birrete de graduación, porque eso es lo que ha hecho la cultura. La cultura presenta el matrimonio como la, como la, como la experiencia suprema, ¿sí? de tal manera que al soltero lo vemos como leproso. No, no, no. El matrimonio no es el birrete, es el fundamento de la sociedad. Y menciono esto porque yo diría que la meta en esta expresión matrimonial, en esta expresión de unidad, es de, 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 de unidad de la familia, es para expresar, es el, es el enganche que Dios hace para lo que está por venir. Todo esto lo menciono porque ese lenguaje traduzcámoslo en la salvación. Entonces, el perseverar es ver la salvación desde, desde el final de la película en lugar de simplemente decir haz una oración, pon tu confianza en Cristo, deja de hacer lo que estás haciendo y empieza a hacer como nosotros en la iglesia y, y todo va a estar bien. No, 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 no. Sí, otra vez, estamos hablando de la diferencia entre profesión y posesión de fe, donde dice él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer, compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Qué es el punto? De que Cristo, Él sufrió con nuestras debilidades. Es el Cristo que no fue culpable, pero se hizo responsable. Por eso es que Él, él se compadece de nuestras flaquezas, sino uno. Ese, ese es, es, el que, es el que ha sido tentado absolutamente en todo. Ustedes saben que en la palabra tentación, en la Biblia la presenta de dos maneras. Es tentación para ser edificado. En palabras, pasamos por la prueba para ser refinados, como, como el oro que es pasado por el fuego para ser refinados. Pero también hay tentación ser puesto a prueba para ser destruidos. Lo que está describiendo Hebreos no es que Cristo fue refinado, sino que lo que Cristo experimentó, experimentó los dolores, experimentó el sufrimiento, experimentó lo que tú y yo hemos experimentado. Es lo que está diciendo. Tenemos a ese sumo sacerdote, el cual dice que no puede compadecerse de nuestras flaquezas. Que no pueda, perdón, que no pueda, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ha sido, él pasó por, otra vez, pasó por las pruebas que tú y yo hemos pasado para ser destruido. Y dice aquí, en todo fue tentado como nosotros, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia, en este caso, es obvio el hecho de su divinidad, que es, otra vez, son dos naturalezas en una sola persona, ¿verdad?, Divino y humano en la persona, en la segunda persona de Cristo. Y entre paréntesis, esto que está escribiendo aquí en cuestión de sin pecado, acuérdense que esta noche el que está intercediendo por nosotros en el cielo es la segunda persona de la Trinidad, 
que literalmente posee dos naturalezas, aún en el cielo, porque él sigue siendo humano con su humanidad glorificada, ¿verdad? Eh, sigue siendo humano, pero humanidad glorificada y sigue siendo divino. Entonces, el mismo, en otras palabras, cuando Cristo añadió esa humanidad a su divinidad en su nacimiento virginal, la ha mantenido y la va a mantener. No, no sé si eso está... Y menciono todo eso por la cuestión de cómo él, cómo él dice, no pueda compadecer. En otras palabras, él sabe lo que estamos pasando. Él sabe lo que sentimos. Ese, ese es el punto, ¿verdad? Entonces, aquí el, el punto es de que lo que nos ha transferido él, de acuerdo a Romanos 8.1, lo que nos ha transferido es la cuestión de sin pecado, porque ahora hemos sido posicionados, ¿verdad?, en la justicia de Cristo, hemos sido posicionados en la perfección de Cristo, y por eso Pablo dice en Romanos 8.1, esa es la razón que no hay, ¿qué cosa? Alguien póngalo en el chat, no hay condenación, ¿para quién? ¿Para los que se comportan como Cristo? No, para los que están en Cristo, que se comportan como Cristo, no sé si está claro. No es más, la razón que no hay condenación no es porque tengo un testimonio cuando acepté a Cristo y mira cómo mi vida ha cambiado. No, no, no. La razón que no hay condenación en mí es por el testimonio de Cristo que me lo ha transferido, que me lo ha acreditado, que lo ha puesto en mi banco. La cuenta de él la puso en mi banco. Pero como eso ha sucedido, adivinen qué. Es por eso que ahora yo empiezo a tener ese testimonio, que es el testimonio de Cristo, que es, ¿qué cosa? Una vez más, nuestra santificación es la manera en que, en que afirmamos la seguridad de la salvación. No es más, la santificación es lo que garantiza nuestra salvación. No somos salvos por ser santificados, pero es lo que produce el ser salvos. Entonces, un cristianismo sin santificación es una contradicción de términos. Un cristianismo sin el deleite en la palabra de Dios, sin el anhelo del carácter de Cristo, es una contradicción de términos. Entonces, una vez más, esta es la razón por la cual leímos hace un momento que la distinción es que es sin pecado Él. Por lo tanto, una vez más, dice, acerquémonos. ¿Acerquémonos? ¿Por qué? No tanto porque tengo que acercarme, es porque puedo. Este es el concepto del sacerdocio de los creyentes, como bautistas, inclusive puse los colores ahí a propósito porque no es el sacerdocio del creyente, es una experiencia, ¿qué cosa? Corporal, ¿verdad? O sea, hemos sido llamados a ser sacerdotes, no sacerdote, sacerdotes, porque otra vez, ese concepto de individualismo es lo que nos está matando, ¿no es cierto? Entonces, el sacerdocio de los, ¿qué cosa? Creyentes, es lo que estamos describiendo con respecto a este, en otras palabras, el concepto de acercarse es un lenguaje del Antiguo Testamento de lo que el sacerdote hacía. El sacerdote es el que intervenía, el que se acercaba, ¿verdad? Como representante de la humanidad ante Dios. Entonces, en este caso, es lo que tenemos acceso en esa manera. Dice, con la confianza al trono de gracia. Esta palabra confianza es el concepto de libertad para hablar con valor. No titubeamos ante él. ¿Por qué? Porque como ahora mi motor de arranque es la obediencia de Cristo, un tantito. Cuando me acerco al Señor, me acerco teniendo a Cristo como mi aval, 
como mi, mi representante, mi abogado, de tal manera que me acerco no porque yo he sido fiel, me acerco porque él ha sido fiel y su fidelidad me la ha transferido, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo, me ha acreditado esa fidelidad, ¿verdad? Lo que voy a decir. Pero esa fidelidad en mí, que es la fidelidad de Cristo transferida a mí, acreditada a mí, es lo que ahora me permite, porque eso es lo que Cristo hizo. Cristo se posicionó debajo de las Escrituras. Dice Lucas 2.52, Él crecía en estatura y en gracia, ¿qué cosa? Para con Dios y los hombres. Entonces, ¿qué es mi punto? Mi punto es que dentro de ser circuncidado, en el octavo día, dentro del hecho de que viene ante Juan el Bautista a ser bautizado, dentro del hecho de que él solamente habla las palabras que el Padre le dio, por favor, escúchenme, ¿sí? Todo eso es lo que él transfirió en nuestras vidas. De tal manera que ahora, cuando nos acercamos al Padre, nos acercamos para hablar, nos acercamos para afirmar lo que de antemano él ha dicho. Entonces, la oración, la, la, la cercanía al Padre es simplemente para declarar lo que Él dijo de su persona a través del Hijo. De tal manera que lo que Él dijo, el Hijo lo obedeció. Y lo que Él dijo, basado en lo que Él obedeció, es lo que me hace en esta noche tener la certeza de que cuando me acerco al Padre, soy acepto porque Él obedeció lo que Él dijo. Entonces, orar al Señor, adorar al Señor, es simplemente la declaración de lo que Él ha dicho. ¿Qué es lo que ha dicho? Ha dicho su palabra. De tal manera que, una vez más, nos acercamos con confianza, esa es la confianza, ante el trono de la gracia. Por eso es que lo que reconocemos que la gracia es voluntaria y eso implica que al principio esa gracia nos sorprendió, después, ¿sí? lo, lo que llamamos gracia admirable, nos, nos, nos admiraba, pero eventualmente nos acostumbramos, nos, la, la esperábamos, la asumimos y hoy en día la demandamos cuando esto ha sido uh, falsificado. Y por eso Hebreo está insistiendo que la confianza que tenemos es algo que Él ha dado voluntariamente, que es su gracia. ¿Para qué? Esa es la razón. Para que recibamos, ¿qué cosa? misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna hermanos escúchenme esto que está describiendo de recibir de hallar de, de, de la ayuda oportuna por favor veanme tantito es obvio que está hablando de salvación pero está hablando también del propósito de la salvación porque si somos si es que hemos recibido si es que hemos hallado y si es que la ayuda es oportuna ¿qué es lo que implica ello Implica que el rendirnos, que el tirar la toalla, que el regresar a los rudimentos de la ley, no es opción. Simplemente no es opción. Y si de alguna manera Hebreos nos puede regresar a esa mentalidad de recordar que tenemos acceso a esa gracia, no solamente para una experiencia de salvación, pero para una experiencia continua. ¿sí? Lo que produjo esa gracia no fue la mejor versión de mi persona. Lo que produjo esa gracia al principio es reconocer la versión original de mi persona como enemigo de Dios. Y recordar que esa gracia es la que depositó la ira de Dios en el Hijo de Dios. Y me permite ahora tener acceso al Padre para caminar en esa gracia en un contexto de dificultad, en un contexto de desaveniencia, en un contexto donde hay confusión, en un contexto donde a veces siento, a veces veo, a veces menguo, a veces caigo. Y en medio de todo ello, regreso a la gracia de Dios. Regreso al entender de que su socorro, su ayuda, su misericordia me ha alcanzado, nos ha alcanzado y por eso continuamos moviéndonos hacia adelante. 
Pastor Leonardo, yo sé que me he tomado la mayor parte del tiempo, pero otra vez tuve complicaciones con estas computadoras esta noche. Háblame, ¿algún comentario o pregunta? Tiene que ser, pero esa palabra mediador, voy a insistir una vez más, esa palabra mediador que es trascendental y bíblica, lo que implica es que Cristo fue tratado, fue juzgado como si Él se hubiera rendido, como que si Él tiró la toalla. Y fue exactamente lo opuesto, ¿no es cierto? En otras palabras, Él recibió el castigo, recibió el juicio, como si él hubiera actuado como los que salieron originalmente de Egipto, que escogieron creerle a los espías en lugar de creerle a Dios. ¿Recuerdan lo que les pasó a ellos? Entonces, Cristo fue tratado así sin haberlo hecho. Entonces, sí, él es nuestro mediador, pero la manera en que él ha mediado o fue mediador de nosotros es recibiendo el juicio del Padre. Pero sí, él es nuestro mediador. Exacto, exacto. El, 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 la obediencia a la palabra de Dios no me va a salvar. La obediencia a la palabra de Dios sucede porque ya soy salvo. Entonces, sin obediencia a la palabra de Dios, lo más seguro es que la persona no sea salva. Y ahí es donde está la confusión en hebreos y es la confusión hoy en día. Es en ese concepto de obediencia que, regreso a lo mismo que dije al principio, los que nacemos en el Evangelio son los que potencialmente tenemos más posibilidad de confusión. Número uno. Y número dos. No solamente los que nacemos en el Evangelio, porque todo lo que hemos escuchado es obedece, 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 obedece. Y hoy en día lo que prevalece es predicación que tiene que ver con el cambio de la conducta del cristiano o del ser humano. Y ahí es donde regresamos a esa situación donde no podemos seguir haciendo eso. La conducta o la obediencia es no negociable pero es el resultado de lo que sucedió al principio. Entonces, si no tenemos esa experiencia al principio, donde hubo esa transformación de nuestra vida, esta obediencia, otra vez, esta obediencia es el proceso de santificación, no es el proceso de justificación. Lo que justifica es la obediencia de una sola persona que fue condenado, en su obediencia, ¿verdad? Es lo que estamos hablando del Evangelio. Entonces, en el momento en que yo agrego o veo mi obediencia como una posible contribución a mi regeneración, hemos falsificado el Evangelio. Y hoy en día, trágicamente, mucha de la predicación es Evangelio falsificado, porque el, el énfasis, el motor de arranque de mucha predicación hoy en día es el cambio de la conducta de la persona. El énfasis de la predicación tiene que ser la conducta de Cristo y cómo esa conducta lo llevó a ser juzgado y eventualmente asesinado por nuestra conducta donde violamos la palabra de Dios. Entonces, si pudiéramos poner esto en orden, eso nos ayudaría mucho hoy en día.
Exacto, exacto. Es la única. Porque es lo que acabamos de decir. En el momento en que agregamos, incluimos, consideramos nuestra persona, la única consideración que yo puedo tener a mi persona con respecto a mi experiencia con Cristo es mi traición, es mi, el hecho de que me rendí, el hecho de que tiré la toalla y que simplemente eso es lo único que puedo considerar. Somos, somos mendigos, somos menesterosos, somos forasteros, somos, uh, somos expatriados, somos hijos del primer Adán. E es donde inicia la conversación. Pero cuando encontramos otra vez la supremacía de Cristo, cuando encontramos el nuevo pacto que está basado en la obediencia de un judío, no de los judíos, de un judío, es que hay esa transacción. Inclusive, un comentario rápidamente, pastor. Yo argumentaría que una de las características de una persona salva es que constantemente crece en constantemente está consciente y crece en reconocer la condición, lo frágil de la condición de su espíritu y de su alma. A diferencia de la otra parte o la confusión, es cuando empezamos a crear un cierto tipo de soberbia, un cierto tipo de supremacía por nuestra salvación. Porque como es salvación más mi obediencia, salvación más mi trayectoria en el cristianismo, salvación más mis estudios, si, 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 si ven lo que está pasando aquí, es salvación y algo más. Entonces, la vida cristiana es esa salvación a través de la gracia y es el vivir bajo esa gracia el resto de la vida. Por eso cuando dice acerquémonos al trono de gracia, está hablando de una experiencia de salvación, pero los que somos salvos ahora vivimos en ese trono de gracia. Por eso es cuando pensamos en el sistema sacrificial y pensamos en el lenguaje de Pablo en Romanos, cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, está usando el lenguaje judío del sistema sacrificial que ellos conocían. Pero en el contexto gentil, él sabía también que en el contexto gentil practicaban sacrificios. Y muchos de los sacrificios que hacían eran obviamente humanos, pero también había sacrificios donde donde sus cuerpos eran, eran entregados a la prostitución, a la promiscuidad, experiencias religiosas. ¿Recuerdan eso? Aquí es el punto. De que lo que hace Cristo, lo que hace el Evangelio, es que ese sistema sacrificial donde venías y literalmente sacrificabas eh, sangre y derramabas sangre, ahora no solamente se convirtió en la persona de Cristo, donde Él es el sacrificio perfecto, pero... Ahora nos hemos unido a Él, donde ahora no venimos, y esta es la razón por qué nos sacrificamos hoy en día animalitos, pero no venimos, no venimos a sacrificar, ahora nosotros somos el sacrificio vivo, santo, agradable de Dios. Y no es una experiencia religiosa, es un estilo de vida donde ahora vivimos en el altar. El resto de la vida, lo que caracteriza la vida del cristiano es una vida de altar, donde no vivo yo sino que ahora vive Cristo, el cual literalmente vivió su vida y vive su vida en ese altar. ¿Me explico? O sea, él es ese cordero inmolado, él es ese cordero en el cual le caracterizó a Cristo esa vida sacrificial, no solamente en cuestión teológica, pero eventualmente ese sacrificio perfecto. Entonces, como, como seguidores de Jesús, nos hemos unido a Cristo en sus padecimientos. Eso es lo que tiene que caracterizar la vida cristiana donde termina en esto, termina donde, como ahora 
como ahora no es una experiencia donde vengo y sacrifico, me voy, regreso a mi vida cotidiana, vengo y sacrifico el domingo, regreso. Sí, no, 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 no. Ahora ya no es tanto que vengo a pedir perdón por mis pecados, es que ahora entiendo que el sacrificio de Cristo me ha hecho justo delante de Dios. Sí, soy justo, no solamente perdonado, pero justo, pero ahora vivo mi vida en esa justicia de alguien más, donde el precio a pagar es una vida en sacrificio. Somos sacrificios vivos, ¿sí? santos y agradables a Dios. Eso es lo que somos cuando cedemos nuestra vida a Cristo. Pastor, ¿algo más? Definitivamente. Mm -hmm. Mhm. Mm
Sí, y, y, y eso que estás describiendo ahorita me hace recordar que toda práctica o toda institución de la ley, importante que fue o que es, siempre y cuando esté apuntando al que la cumplió. Y esa es la razón por la cual, hablando del día de reposo, desde, desde que es la institución de la ley, el día, y, y esa es la razón por qué nosotros no veneramos el día de reposo, porque ese es el principio. Toda práctica y toda, todo componente de la ley tiene que llevar al hombre eventualmente a entender que es por fe. Entonces, regreso a lo que hemos dicho. La salvación del hombre no es por obedecer la ley. La salvación del hombre es porque Cristo obedeció la ley, porque la obediencia tenía que ser perfecta. Pero aquí está el punto. En cuestión del día de reposo, el día de reposo fue dado e instituido para recordar. Es una generación, estoy hablando de la audiencia de Moisés en aquel tiempo, es una generación que si no trabajabas, ellos no conocían en este tiempo el concepto de refrigerar comida, de guardar comida enlatada. Entonces, ellos literalmente trabajaban y comían, trabajaban y comían. Si no trabajaban, no comían. Entonces, hablar de un día de no trabajo estaba comunicando, aquí es el principio, está comunicando que el Dios de nosotros, ¿sí? a través de 40 años, nos sostuvo siete días de la semana sin trabajar, porque estábamos en el desierto, éramos nómadas. Entonces, el concepto donde Dios ha provisto auxilio. Pero cuando entraron a la tierra prometida, ese auxilio fue cancelado, no más. Ahora, y cuando digo auxilio, columna de fuego en la noche, columna de uh, la nube durante el día, la ropa que no se desgastaba, y en este caso, lo que se alimentaban, que Dios lo proveía. Pero entrando a la tierra prometida, de auxilio, Dios provee ayuda. Porque les provee la tierra para labrarla, les da las fuerzas para cultivarla, pero tienen que trabajar y de eso se van a alimentar. Es un principio sumamente importante para el día de hoy, porque muchas veces como padres o como gobiernos, como pastores, proveemos a los hijos, a la iglesia o a la comunidad ayuda, o perdón, proveemos auxilio cuando lo que necesitan es ayuda. Entonces creamos una situación de codependencia en Estados Unidos y en muchos lugares, pero aquí que hay muchas ayudas, hay mucha gente que no trabaja, porque si no trabajan, reciben esa ayuda del gobierno cuando pueden trabajar. Pero eso lo mismo lo hacemos a nivel de iglesia, lo hacemos a nivel de padres, que muchas veces hacemos cosas por nuestros hijos, donde lo que nuestros hijos están viviendo o creyendo es la fe de nosotros, porque no los hemos, no los hemos discipulado a que literalmente tengan un encuentro con Cristo y, y, y les hemos dicho qué hacer en lugar de que puedan encontrar la instrucción divina a través de la palabra de Dios. Pero, pero eso es lo que trato de decir. Este concepto de ayuda y de auxilio tiene que ser otra vez reintroducido en, 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 en el entendimiento, en, en el consejo de Dios. El hecho de que reposaran un día de la semana era para comunicar y atestiguar a las naciones que el Dios de la Biblia, el Dios de los judíos, es el Dios que los sostiene siete días o los alimenta siete días con seis días de trabajo. Entonces, el hecho de que trabajo seis días no es que yo me proveo mi alimentación porque trabajo. Es que el trabajo es el vehículo para manifestar mi dependencia en el Dios que me provee el trabajo. Pero el no trabajar un día es para declarar que al final de la conversación es Él el que sustenta mi vida. Entonces, traduzcan lo que estoy diciendo a nivel de diezmo. Cuando pensamos en el diezmo, por ejemplo, y aquí es donde sé que los pastores van a empezar a tomar nota de lo que voy a decir. Cuando pensamos en el diezmo, el diezmo ¿sí? es simplemente 
el decir, el 10% le pertenece al Señor y no lo doy porque tengo que darlo, y simplemente lo estoy trayendo, porque como no es mío, no puedo dar lo que no es mío. Entonces, no lo damos, lo traemos. Entonces, lo hago no porque tengo que, pero es porque puedo. ¿Por qué? Porque el diezmo está comunicando que el Dios de la Biblia es el que proveyó el 100%. Entonces, ese 90%, aquí está el reto del principio, el 90% que me corresponde administrar, el diezmo, lo que, me ha, lo que hace es un recordatorio, no solamente que Dios es el proveedor de todo, pero ahora con ese diezmo estoy siendo recordado y estoy siendo de alguna manera empoderado hasta cierta manera de decir, este 90% que me toca administrar, ¿cómo le hago para glorificar a Dios con ese 90%? Porque ustedes y yo sabemos que el reto hoy en día, y estoy generalizando esto, sé que hay países y lugares donde la necesidad es extrema y la pobreza es real, pero en las partes donde la mayoría de nosotros nos vemos, el problema no es la cantidad de recursos, el problema es la falta de administración de lo poquito o lo mucho que tenemos. ¿Por qué? Porque los principios de confianza, de dependencia en Dios son completamente foráneos o potencialmente hemos tomado esos principios para manipularlos o exaltarlos en lugar de usarlos como el vehículo para exaltar a Dios y la supremacía de Cristo. Donde mi diezmo, una vez más, mi diezmo no lo doy porque tengo, lo traigo porque puedo y porque ese diezmo me recuerda que mi sustentador del 100%, adivinen quién es, es el Dios que ha, que ha provisto. Entonces, regreso a todo esto, pastor, porque... ¿Este tipo de rituales o de prácticas siguen siendo importantes? Es obvio que algunas no las practicamos porque han sido, ya, eh, han sido ya transformadas por la persona de Cristo, por el cumplimiento de las cosas. Pero a la misma vez, el principio es que cada uno de esos principios tiene que llevarnos a esta cuestión de dependencia o confianza en Cristo Jesús. Y por eso es que hablamos acerca de esto una y otra y otra vez, porque esa confianza y dependencia es traducida en fidelidad, que es lo que estamos viendo aquí, que, que es lo que se convierte en el antídoto a apostasía, antídoto a tratar de regresar a los rudimentos de la ley o potencialmente estar confundido en lo que es la salvación del hombre o el propósito de la salvación del hombre. Ok, algo más, pastor. Definitivamente, definitivamente. Y, y por eso hablamos hace rato de que él traspasó los cielos, porque él entró al reposo del Padre cuando acabó su tarea. Y voy a decir una vez más, esa tarea, ese reposo, nos lo ha transferido a nosotros. Entonces, aun cuando viene la consumación de todas las cosas, ya somos, aún ahorita, somos completamente salvos. Aun cuando viene la glorificación y viene la, las bodas, viene esa consumación de todo, estamos ya completos, ya, 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 por, es que, eh, por eso es que el mensaje de Hebreos es extremadamente importante, porque en medio de un contexto donde hay confusión de salvación, de santificación y de incredulidad y todo esto que estamos hablando, 
¿sí? procesamos nuestra situación de confusión, de, en fin, lo que estemos viviendo, lo procesamos a través de aquello que está por venir, pero ya está presente. Entonces, el reino de Dios ha sido establecido, pero no consumado, pero está entre nosotros. Su plenitud, ¿verdad?, está entre nosotros. Entonces, entramos en ese reposo ahorita, pero entraremos también en el futuro. La pregunta es, ¿cuál de los dos es? La respuesta es sí, son los dos. Soy completamente salvo y descanso en ese reposo, pero a la misma vez descanso en un contexto donde tengo que elaborar. Y elaborar, la labor que soy llamado a hacer es contracorriente. La labor que soy llamado a hacer es en un, en un contexto de hostilidad, de, 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 de que me lleva la contra, la lucha, no es contra carne ni sangre, obviamente, pero a la misma vez reposo. Entonces, es ese contraste, ¿no es cierto? Ese contraste de fe y de obras, ese contraste de reposo y de actuar, de obrar. Todo eso, hermanos, en un momento dado va a ser puesto en una perspectiva diferente cuando venga la consumación de todas las cosas en ese aspecto, eventualmente en la venida de Cristo. Pero sí, gracias, hermana María. Es, es, eso es definitivamente importante. Hermanos, yo, yo sé que están usando el chat, pero si alguien quiere abrir su micrófono, con toda confianza, pueden hacer algún comentario o pregunta. Eh, ya, ya no quiero detenerlos más porque ya nos pasamos del tiempo, pero yo aprecio cada comentario que se hace. Y antes de que se me vayan, déjenme recordarles lo que dije al principio, porque algunos de ustedes no estaban todavía cuando dije este, hice este anuncio, pero el jueves estamos saliendo fuera del país y nuestro viaje eh, eh, probablemente por, por el cambio de hora van a ser siete horas de diferencia. Entonces va a ser muy difícil que el próximo martes podamos conectarnos. La otra es la cuestión de internet que es, es impredecible a, a, hacia dónde vamos. Entonces lo que queremos invitarles es que este próximo martes lo tomemos libre. No va a haber reunión. Y con el favor de Dios, hasta la, dentro de 15 días nos volvemos a conectar y continuamos con el libro de Hebreos, uh, porque otra vez estaremos fuera. Esa es, una, esa es una de las cosas que quería comentarles. Así es que mantengan eso en mente. Yo estaría como quiera comunicándome a través de correo electrónico y de los grupos de WhatsApp. Y, y bueno, siempre apreciando el esfuerzo que hacen y el poder quedarse con nosotros a estas horas de la noche, porque yo sé que vienen de días bastante intensos de responsabilidades y de compromisos. Y siempre estamos, siempre estamos conscientes de ello y por eso valoramos mucho la oportunidad. Pastor uh, Miranda, uh, si ya no hay más comentarios, hermano, me encantaría que oraras por nosotros para despedirnos, a menos que tengas otro comentario tú antes de irnos.